0: La idea del siguiente podcast es conocer un poquito más aquellas personalidades que viven o vivieron en el conurbano y también cuál es su mirada hacia este. Pero antes también se me ocurrió preguntarle a mis amigas y amigos qué fue para ellos crecer en el conurbano. Crecer en el conurbano para mí significó crecer jugando en la calle, a la escondida, al, a la mancha... Eh, tardes de, de verano en la pileta de, de mis vecinos, de mis vecinas, eh, que las señoras del barrio nos regalen caramelos. Significó mucho estar afuera, al aire libre, jugando en la vereda. Y creo que eso hoy lo veo como un súper regalo. Eh, está bien, fue hace 30 años, hoy inclusive acá en el conurbano quizás las cosas no sean así, pero yo le agradezco eh, con mi corazón haber tenido esa, esa infancia. Merlo's Place, entrevistas con urbanas. Estamos con Diego Flores, uno de los creadores de la cuenta de Instagram de Walking Con Urban, junto con Ariel Palmiero, Guillermo Galeano y Ángel Lucarini. Muchas gracias por participar del podcast, Diego. ¿Cómo estás?
1: No, pero cómo andas, ¿no? Por favor, un placer.
0: Sos de Verazategui, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Somos todos criados en Verazategui, eh, cuatro chicos que nombraste. Yo nací en Chubut, pero a los nueve años me vine para Vera y soy el único, digamos, que no nació en Vera, pero, pero todos nos, nos criamos y vivimos eh, la mayor parte de nuestra vida ahí en, en Zona Sur.
0: ¿Cómo fue crecer en Vera? ¿Con qué te divertías de chico?
1: Bueno, todavía eh, particularmente a mí me pasó de que me fui a vivir, como venía de Chubut, me fui a vivir a la casa de mis primos, con lo cual éramos una banda de pibes, éramos seis, viviendo en una casa, eh, y fue una, una cuestión bastante piola porque éramos todos de más o menos la misma edad y, y salíamos a jugar y básicamente, bueno, ahí en, en parte de la respuesta, usábamos mucho la calle como, como lugar de, de juego, digamos, si bien eh, aparecían las primeras, eh, no sé si las primeras consolas, bueno, más o menos, digo, es, había Sega, Family, qué sé yo, y jugábamos, no era como nuestra actividad principal. Sino que solíamos estar mucho tiempo en, en la calle eh, Jugando al fútbol a, Jugando al ladrón, Callejeando, charlando en la, la esquina y, y buena parte de eso eh, Ya hoy no se puede hacer porque cambió la dinámica del barrio Digo, donde nosotros jugábamos el, Hacíamos un partido de fútbol literal en la calle Hoy pasan tantos autos que sería imposible eh, Poder estar ni siquiera dos minutos Así que eh, lo que recuerdo es eso, y es otra de las cuestiones que recuerdo eh, comparada con, con lo que soy, es un, es un barrio, una localidad de casas, de casas bajas, que hoy se modificó totalmente con la proliferación de edificios, con lo cual también cambia un poco la, nada, la, la visión, la, digo, los atardeceres, la, la luz era era mucho más nuestra y por ahí queda reservada para la gente que vive en los pisos más altos de, de esos edificios.
0: ¿Cómo se conocieron con los chicos, con Ariel, Guillermo y
1: Ángel? Eh, yo a Guille particularmente lo conozco desde cuarto grado en la escuela. Eh, cuando yo me mudé, me fui, me noté me en la escuela número 9 y, y ahí estaba Guille y, y nos hicimos amigos al toque. Que fue como el, me acuerdo, de las primeras personas que iba a jugar a la casa y demás. Y con los chicos, con el Ángel y Ariel, eh, también nos conocimos en la escuela, pero a partir de eh, octavo grado, creo, si no me equivoco, en momentos del polimodal. Así que todas las toda la, la relaciones se iniciaron en, en la escuela.
0: ¿Tenés algún recuerdo de tu adolescencia que sea muy característico del conurbano? ¿Puede ser con alguno de los chicos o no? Por ahí, eh, yo te cuento que el otro día me estaba acordando, en realidad tiene más que ver con mi infancia, no tanto con mi adolescencia, sí. pero me acuerdo que yo en esa época no tenía teléfono, y no sé quién ni por qué me había regalado unos walkie-talkies, no sé si para un cumpleaños o para una navidad, eh, de pésimo alcance. Sí. Tal es así que eh, la distancia era tan corta, que yo le había dado uno a mi mejor amiga, y todos los días a las dos y media de la tarde nos juntábamos eh, cada uno en su esquina, porque vivíamos a una cuadra de distancia, pero para poder escucharnos teníamos que ponernos cada uno en nuestra esquina, con calle de por medio, y nos preguntábamos si podíamos jugar. <ríe> pero bueno, eh, no sé si tenés alguna anécdota así, o algo que recuerdes que tengas muy presente, eh, que le tengas cariño.
1: Sí, no, la verdad es que ahora no me acuerdo así de ninguna anécdota en particular, pero sí algo como que me, me signó en la adolescencia. Yo también, eh, como vos, yo no tenía teléfono en mi casa, bueno, no había internet, eh, y, y para acuerdo yo vivía como alejado de, de, de la zona donde vivían mis amigos, la mayoría de y del centro, digo, la zona céntrica de Verazate, Yo vivía en Ranela, que es como un lugar un poco más apartado, casas de. de zona de casa quinta, qué sé yo, con lo cual tenía una muy mala eh, comunicación y conexión con el resto de mis amigos, porque no tenía forma de comunicarme, digamos, y era bastante eh, fenomenológico la forma de, de, de sociabilización, digo, había que ir y ver si, si estaban, dónde estaban, y, y particularmente digo, algo que, que, que marcó una etapa de, de mi adolescencia al día del barrio es que bueno, yo... En, a partir de las 11 y si no un poco menos yo me quedaba sin colectivo o sea, yo no tenía colectivos para, para volver de mi casa o para hacer para, para salir de mi casa con lo cual hacía que eh, las salidas eh, implicaran grandes eh, grandes distancias y grandes caminatas Digo, yo para ir a verme eh, para ir a un bar o algo caminaba una hora de ida eh, y después una hora de vuelta a veces en el, no en el mejor de los estados con lo cual eh, digo, eso hacía que, nada, eh, eso hacía que, digo, la distancia, la percepción de la distancia y del tiempo eh, sea totalmente distinta a lo que es hoy y creo que forma parte de, 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 la, de, mi, de mi subjetividad, de lo que formó mi subjetividad y también, por supuesto, la de la de muchos y muchas que tiene que ver con esto, con las relaciones de, de espacio y tiempo. Entonces, digo, esto, recuerdo una adolescencia donde caminaba mucho para para salir donde donde todo el tiempo eh, vivía con, con cierta disin, in, in, eh, incertidumbre y hasta adrenalina, digo, de, de ver si cuando llegaba a algún lado estaban, no estaban, muchas veces significaba que caminaba una hora y no había nadie y me tenía que volver, o, digo, eso fue como algo que, eh, que, que hoy, desde, desde hoy me llama la atención de, de haber hecho, y creo que lo, lo justificaba la, bueno, las ganas de de encontrarme y la gana de salir y pues, la da, ¿no?
0: Sí, es re loco porque ahora es como que si no estás con el celular es re difícil encontrarte con alguien y antes te encontrabas y dependías de la puntualidad o no sé. Pero no había todas las facilidades que hay ahora y las cosas transcurrían lo mismo. Sí, 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 sí. En el 2012 quizás no todos lo sepan porque no todos lo vivieron, pero hubo lo que se podría decir un tornado, huracán en parte de Capital Federal y en Conurbano. A raíz de esto es que arrancan con la cuenta, ¿no? ¿Qué te acordás de ese día?
1: No, 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 no más la verdad, a mí me pasa esto que, que hablamos con los chicos, yo ese día lo tengo como, lo, lo recuerdo más por anécdotas que me contaron, o sea, por, por hablar con amigos después de, de esa tormenta, eh, que por lo que yo viví, yo si mal no recuerdo, eh, es, esa vuelta me había quedado en casa, me había acostado temprano, eh, y no, no, como que no la, no la viví, no fue una tormenta que, que padecí, pero sí me acuerdo lo, lo que contaron, lo que cuentan los chicos, yo no estaba en el eh, digo, ellos tenían que hacerlo, contamos siempre, ellos iban a, iban a ensayar y, y en la post-tormenta, digamos, y vieron las secuencias, eh, las consecuencias va, de, la, de lo que fue la, eh, la tormenta, y, y bueno, y, y y generaba un escenario como, como de, de, de post-apocalipsis, ¿no? de algo que, que arrasó con todo lo que, lo que encontraba a su paso, y un poco ahí empieza empezamos a pensar al conurbano bonaerense en, en relación a este tipo de escenario ¿no? como, como un lugar eh, post-apocalíptico. Eh, y después recuerdo de amigos que me han dicho que, no sé, que se levantaron literalmente con agua... En la cama, le llegaba con cables que cruzaban y demás, que fue un. Que, que, digo, que temieron por sus vidas, hasta, eh, no sé, un amigo que eh, ese día, creo que hubo un recital importante en River, no me acuerdo, en River o dónde, y, y me, me contaba que volvía y él eh, vivía en Quilmes y que, digamos, estuvo en el medio del, del huracán, digamos veía los postes cayéndose, los, los árboles cayéndose, las ramas volando, animales corriendo, el agua alcanzando eh, lugares eh, donde no debería estar. digamos, Entonces es ahí como medio se arma, el, desde, mi, desde mi perspectiva, cómo se va armando el relato de, de ese día. Y después tengo, por supuesto, la memoria más ligada a lo mediático, lo que fue el, el, el post tormenta, con inundaciones terribles con consecuencias terribles pero, pero yo particularmente no, no tengo una vivencia eh, sobre, sobre ese hecho en particular
0: Sí, yo recuerdo de mi lado en zona oeste y Tuzaingó estuvo muy castigado, me acuerdo hubo casas a las que le voló el techo claro. y esto yo no lo viví, pero me acuerdo que contaban eh, que había piletas en medio de la calle como que habían volado y por mi casa, creo que también estuvimos como dos semanas sin luz. Creo que era, no sé, era algo como rarísimo, nunca visto. Eh, los dos fenómenos sí. naturales fuertes que pasaron, me acuerdo uno muy lindo que fue para un 9 de julio que había nevado unos años antes, y después, bueno, este sí. que fue terrible. Bueno, es entonces que a raíz de esto ustedes comienzan un poco con la cuenta de una manera medio lúdica.
1: Ahí empezamos como a, digo, esto depende... Digo, le, había charlas de sobremesa donde eh, jodíamos con la idea de, de, del conurbano como un espacio eh, intervenido por eh, distintas cuestiones sobrenaturales, llámese tormentas, llámese huracanes, llámese volcanes, invasiones extraterrestres, invasiones eh, viking, cualquier cosa, pero donde el conurbano era el territorio central, porque generalmente no... Eh, después nos dimos cuenta de eso. De generalmente el conurbano no tenía, no era un escenario donde sucedían cosas en el plano ficcional siquiera. Entonces nos, nos divertía la idea de pensar eh, cuál serían las, las, cuáles serían las estrategias de, de defensa y demás en ese, en ese escenario tan vasto, tan disímil, eh, que es el conurbano morense. Entonces, de nuevo, digo, eran una, éramos cuatro eh, señores poco nerdo, charlando de cómo sería esto, una invasión vikinga, si vinieran por mar, dónde pararían, Digo, nada nada muy divertido y que hable un poco de nuestras adolescencias eh, no, no, muy, no muy felices. Pero, pero estaba digamos, de ahí empezamos a, como a pensar el conurbano como un, una unidad territorial.
0: ¿Y para vos qué representa el conurbano?
1: Eh, bueno, Representa muchas cosas, pero eh, entre ellas creo que es un... Eh, particularmente, no, de, la, el imaginario que hay constituye con urbano, no, no, no hace justicia con él y que tiene que ver con que es un, un territorio eh, receptivo, eh, que, que ha recibido y recibe multiplicidad de personas, de habitantes. Eh, y que con sus dificultades, con sus carencias, eh, y con sus. Eh, bueno, quiero decir errores, digo, con, con sus dificultades y sus carencias, eh, ha acogido un montón de, de familias que, que, evidentemente, vienen de, de, lugares, eh, de lugares donde sus condiciones de vida son mucho peores. Entonces, eso, el territorio. El conurbano me parece que a veces se presenta como un territorio de. De posibilidades no quiero decir esperanza porque ya va a parecer un tema manuchado territorio de esperanza pero pero sí como un esto como un lugar de, de posibilidades y después obviamente ligado a, a a mi infancia y a mi adolescencia de lo que hablábamos antes ese es el lugar donde, donde donde viví donde digo y donde me crié que nada más y nada menos que eso digo, eh, fuera de joda, un poco te decía recién una adolescencia triste, digo, eh, tuve una infancia feliz y estaba íntimamente ligada al territorio y conurbano y las posibilidades que, que ofrecía, esto de, de jugar en la calle, en los clubes, eh, no, no, no todas las personas tienen eh, esa, esa, esa suerte, o por lo menos la posibilidad de vivir bajo esas características. A mí me tocó, eh, digo sin negar también de que de que, de que soy de clase media, con lo bueno, cual digo, no, no es lo mismo vivir frente a un, des, un descampado sin agua, sin electricidad, pero digo, fue, un, es, fue además de ser un territorio que entiendo que es el, un, un territorio donde la, se, se le permite a la gente progresar de alguna manera, también es un territorio donde fui me, marcadamente feliz.
0: Participan en charlas en distintos lugares del conurbano. Yo tuve la oportunidad de verlos en Itusa y realmente lo recomiendo a todo el que pueda ir porque fue una charla muy linda, se terminó armando como una especie de debate que estuvo muy bueno también. Y me imagino que esto los habrá hecho conocer distintos lugares y personajes enriquecedores y tal vez tengan un montón de historias. ¿Se te ocurre alguna que te haya llamado la atención y que recuerdes que nos puedas contar?
1: ¿Sobre, sobre las charlas?
0: Sobre los lugares o personas que fueron conociendo en estas charlas, que fueron dándose.
1: Sí, eh, en relación a las charlas, no, no sé, no primero que no dimos muchas, atrás estábamos haciendo un recuento, no dimos muchas, y generalmente son, eh, digo, no, no, no nos da la posibilidad de, de conocer mucho el territorio a muchas personas, porque eh, son medias eh, limitantes, digo, vos estuviste, hablamos un montón, de mucho más de lo, que, de lo que deberíamos, y después es como que nada no, 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 no se presenta la posibilidad de, de charlar con, con mucha gente, o, o de conocer. Si no pasó al, al momento de ir a sacar fotos, eh, o, de, o, de, o de hacer alguna salida de exploración media conurbana, de conocer eh, personas, gente, eh, proyectos, y demás que... Que, que, no, que no conocíamos y que muchas veces por eso nos generaba cierta, cierta sorpresa y por supuesto admiración, digo, desde, eh, no sé, eh, Rubén Díaz, que vos lo conocés, que era un personaje que nosotros desconocíamos completamente, eh, una, una persona que, que hace unas obras eh, extrañas y, y llamativas ahí en, en Zona Oeste, pasando por eh, Cristian un chico que vive o que vivía, porque hace años que no, que no vamos para allá, en la usina hidráulica de Berizo, eh, que el loco vivía ahí, nosotros nos metimos un par de veces a sacar fotos, nos quedamos hablando con él, eh, nos contó eh, bueno nos contó su vida, nos contó de qué vivía, nos contó que estaba ahí haciendo como una especie de, de sandeman de ese mismo lugar, y donde iba gente y le hacía como un tour y a veces iban a filmar. Y él le decía dónde era mejor ir a filmar. Bueno, toda una, una, una secuencia que, eh, que fue como toda una, una anécdota o todo un acontecimiento para nosotros. Lo mismo que encontrar gente con, con distintos proyectos vinculados al, al conurbano, como los, la gente de la CONU, que imita la, a, la, a la ONU, es como una, una suerte de, de parodia al nombre de la, de la ONU. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, no, eso, gente con, con, con proyectos vinculados a, eh, al conurbano, que, que, que está bueno que empecemos como a crear comunidad y a ver en qué andamos, en qué lecturas estamos haciendo el territorio, cómo se lo interviene artísticamente eh, y demás. Eh, eso es lo que nos permitió quizás un poco esto entre, la, entre las charlas y las salidas, eh, bueno, conocer este tipo de... De, de proyectos y también de, de personas y de sus, sus historias de, de vida
0: ¿El humor es un mecanismo de defensa para los que vivimos acá?
1: Eh, no no me parece que sea meramente un mecanismo eh, de defensa me parece que es un registro desde el cual se puede eh, contar al conurbano en ¿no? que sí particularmente eh, tiene una connotación distinta si la, si la hace Alguien que vive, que goza y que padece el territorio, alguien que no lo vive y quien no lo padece, ¿no? Amor, eh, nosotros siempre hablamos de, del meme del Guasón, donde si yo hago un chiste, está todo bien, pero si vos lo haces, eh, saco el chumbo, vos no podés hablar mal de mi, de mi, de mi barrio, yo sí. Eh, en ese sentido me parece que el humor no es solamente un, un método de defensa, si, sino más bien un potenciador para comunicar muchas cosas muchas veces se puede, se puede eh, criticar desde el humor enaltecer desde el humor y no, y no solamente como un lugar de, de resguardo entiendo la entiendo la, la, la asociación digo, es un poco el cinismo de Chandler ¿no? de, de reírse de, la, de sus propias desgracias pero hay, hay un hay, el, digo sería acotar las, las potencialidades del de, de registro humorístico para mí
0: si tuvieras que decir cuál es el mejor barrio del conurbano ¿Cuál elegirías y por qué Merlo?
1: <risa> eh, no, no hay, no hay, no hay chance de que uno no elija al el, el, el que, el que pertenece. Primero porque no conozco, digo, conozco los barrios donde viví, entonces no, 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 puedo, no, puedo, eh, digo, no, puedo, más que ejercer eh, un chauvinismo trascendental y decir que eh, el mejor barrio o el, la mejor localidad es Verazate y, y, y punto y, y está a la vista, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de ver a
1: eh, Creo que está vinculado un poco con lo que veníamos hablando. Es, es, el, es el lugar donde están mis amigos, donde están las personas que quiero, eh, donde, fui, donde, fui, donde fui feliz, donde soy feliz, y es el territorio, eh, y es el territorio y fue verás a ti lo que facilitó eso, digamos. Eh, uno. Y está muy presente eso en, en los discursos, uno trata de evitar la. Eh, la romantización y sabe que, que hay lugares que, que son eh, mejores o peores que otros, digo, pero eh, la, la vinculación entre la felicidad, la adolescencia, la niñez y el territorio, eh, creo que hacen que, que, que uno entienda que eso es lo, lo mejor. Eh, no sé si hay algo, digo, de vera que te diga, no sé, qué sé yo, el... el la Plaza San Martín es lo mejor de vera, o qué sé yo, sus políticas culturales, no no sé, no lo sé. Sé que es el territorio que me permitió esto, tener una, una adolescencia eh, feliz y por eso, por eso lo rescato. Además de que me parece que, eh, digo, conociendo otro, otros territorios eh, y otras localidades, que eh, no en su totalidad, obviamente, pero además me parece un lugar eh, armonioso, bello, con espacio. Que, que muta bien sus espacios verdes, su centro. En algún momento también, digo, para no, para no exagerar, también padecimos eh, a, a Vera. Cuando, cuando crecimos y empezamos a salir, Vera hasta hace mucho tiempo no tenía bares. Y entonces decía, sí, me tengo que ir de acá para, para salir. Y ir ir se implicaba esto de nuevo, eh, distancia y tiempo. Y tenías que tener, y distancia y tiempo significaba también, tenías que tener plata. Y era como muy limitante, viste. Después cuando empezaron a poner... Eh, cuando pusieron el primer bar o el segundo fue muy, muy divertido muy gracioso porque claro todas las tribus urbanas se nucleaban ahí ¿viste? entonces vos eh, te interrelacionabas, interrelacionabas con rolinga, Chetos, Punks, eh, era como una especie de multiverso donde convivían todas las eh, las tribus urbanas y, y, eso, y eso también hizo que creo que eh, lo hablamos mucho con un amigo también que eso hizo como que tengamos herramientas para eh, para, para saber relacionarnos con eh, esto, con, con comunidades de tribus a la que nos pertenecíamos, ¿no?
0: Y hablando un poco de si hubiese que hacer un tour por el conurbano, me acuerdo que hace un tiempo hicieron una especie de concurso sobre las ocho maravillas del conurbano, algo así. ¿Cómo fue eso?
1: Algo totalmente azaroso, eh, ni, lo, ni lo pensamos mucho, fue, che, un día tenemos que hacer... Las maravillas del conurbano, como están las la, la maravillas del mundo, y dice, sí, sí, que es así nomás. Y, y un día le dije a los chicos: Che, voy a elegir de eh, 24 fotos y las hacemos, las tiramos ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en las historias y, y vemos qué pasa, hacemos tipo eh, mundialito eh, y, que, y que la gente vaya eligiendo. Y la, digo, la elección fue totalmente arbitraria, azarosa, injusta, como toda como toda votación, digo, quedaban lugares afuera que podrían haber estado tranquilamente y que quizás hayan sido elegidos, podrían haber sido alguna maravilla. Y, y bueno, y, y, y lo tiramos así nomás. Y medio que eso como que explotó un poco, nos, nos puso a, a rotar en los medios de comunicación, que también es muy divertido para entender cómo hoy la, los medios de comunicación se, se relacionan con las redes sociales, porque digo, después que que la gente eligió las ocho maravillas y que nosotros lo publicamos, eh, digo, hoy lees en un medio y quizás te dicen, bueno, eh, es, qué sé yo, el tanque absoluto, dicen el nombre que le pusimos nosotros, que también fue totalmente arbitrario. Eh, una de las maravillas con Urbano vamos si eso estuviera homologado oficialmente, y no fue más que, que una joda o algo así como, che, vamos a hacer esto, pero tuvo una repercusión que, como muchas de las cosas que hacemos, no no vislumbramos el impacto que, que podía llegar a tener y que tuvo.
0: Y para cerrar, si tuvieras que elegir alguna foto de la cuenta que sea como la que más te guste, ¿tenés alguna presente como para describirla?
1: Me pasó de que fui fui como teniendo distintas fotos que decía esta foto. O que me llaman, digo, fui cambiando lo. Me fue cambiando la el gusto sobre lo que me llamaba la atención en algún momento estaba muy llevado con la arquitectura en otro momento con los tanques en otro momento con eh, la relación entre los animales y el conurbano y eso fue como como virando el tema de los contrastes viste de, no sé un auto carísimo al lado de un caballo pastando pero siempre ahora, digo siempre creo que lo que más rescatamos con los, con los chicos en general más allá de alguna u otra cuestión eh, Digo, nos gusta a nosotros un poco nos gusta eh, contextualizar historizar y, y, y preguntarnos bueno del por qué no más allá del exotismo que pueda llegar a causar una foto y más nos gusta preguntarnos bueno por qué estás tú ahí qué pasó cómo se explica hay una historia y en ese sentido eh, las fotos que, que tienen que ver que vinculan digamos el camino de eh, el, el, todo lo que bordea el riachuelo el, el y el riachuelo, todo lo que es esa parte de Avellaneda, eh, Sirga, eh, es como una, es, la foto que tenemos de, de presentación en la cuenta, que muestra un poco como los, los modelos productivos por lo que atravesó el país condensados ahí en una, en una sola foto. Digo, eh, el riachuelo, eh, los hilos de, de, de acopio, donde se, digamos, donde se sustenta el, el primer eh, el modelo agroexportador. Eh, las fábricas abandonadas que hablan de dos cosas, hablan de eh, el modelo de, sustitu de sustitución de, de importaciones y también habla de el, el abandono y el cambio de, del modelo de sustitución de importaciones a uno de bienes y servicios eh, y que esos lugares además con los problemas habitacionales que hay estén abandonados, digo, hablan como desde ahí podés contar la historia de, de, del país quizás si querés. Entonces, esas fotos no a mí me súper interesan, y me parece que son eh, interesantes como, como disparadores para hacer eh, una multiplicidad de lecturas, más allá, te repito, de, de, de la cuestión exótica, así, fa, mira esto, viste como nos gusta como recorrer un camino un poco más eh, vinculado a estas, a estas variables que te, que te mencionaba. Entonces digo, por ahí esas son las fotos que, más me, eh, que hoy por hoy más me, me interesan.
0: Bueno, Diego, muchísimas gracias. Me encanta entrevistarte.
1: No, por favor, gracias a vos.